0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Lippedem Podcast. Mein Name ist Natalie Stark von mindbodylife.de für ein gutes Leben mit Lippedem und ich spreche heute mit Jana Katharina Schmidt und sie ist Stimmtrainerin. Ja, was hat das denn jetzt mit Lippedem zu tun? Wenn du häufiger zuhörst, dann weißt du bestimmt, dass ich auch super gerne mal Themen bespreche, die keine total typischen Lippedem-Themen sind, wie Kompression, Liposuktion, Lymphdrainage und so weiter. Und so auch heute. Es geht um das Thema Stimme und was sie über Menschen aussagt. Und es geht darum, warum wir oft Angst haben, vor anderen zu sprechen und wie wichtig es ist, die eigene Maske abzulegen. Und du wirst im Verlauf des Gesprächs merken, wie gut dieses Thema dann letztendlich doch auch zum Thema Lippe dem passt. Weil wir haben eine Erkrankung, die ein optisches Erscheinungsbild mit sich bringt, das in unserer Gesellschaft nicht den angesehensten Platz hat. Denken wir zumindest. Und deshalb liegt es sehr nahe, dass du denkst, so darf ich nicht sein. Und dir daraufhin eine Maske angezogen hast, weil du denkst, so wie du bist, bist du nicht gut genug. Und vielleicht denkst du auch, durch deine Maske weniger gesehen zu werden, weil wir wollen ja vielleicht auch gar nicht unbedingt gesehen werden, mit den unschönen Beinen und so weiter. Ja, Das sind Gedankenmuster, die du vielleicht kennst. Ich kenne sie auf jeden Fall. Und dadurch ähm, sind wir natürlich nicht mehr wir selbst und können deshalb auch nicht immer unser volles Potenzial leben, weil wir uns ja ständig verstellen. Und das ist also eine komplizierte Kiste. Und diese Folge soll dir helfen, anzufangen, deine Maske abzulegen, du selbst zu sein. Und sie soll auch mir helfen, einen weiteren Teil meiner Maske abzulegen. Und dafür habe ich Jana Katharina Schmidt eingeladen. Sie ist Expertin für Stimme und Persönlichkeit und der erste Voice- und Soul-Coach Deutschland. Herzlich willkommen, Jana.
1: Dankeschön für die tolle Anmoderation, meine Liebe. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gerne, ich freue mich auch. Und äh, wir beide kennen uns ja schon seit zweieinhalb Jahren. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns in Tagasou, Marokko kennengelernt. Hm. Und du hattest damals auch einen ähm, stimm gegeben. Mhm. Und ich hatte da noch nicht meinen Podcast und dachte mir noch so... Also da muss ich auf gar keinen Fall reingehen, weil ich werde eh niemals durch jemand irgendwas sprechen.
1: So schnell kann ich das Wie
0: ich sofort abgehakt hatte, diesen Workshop so im Kopf, ne? Und ja. da ist so no need für mich. <lacht> ja, ja. ja das stimmt. Dann ähm, stell dich doch als erstes auch nochmal selbst vor, was genau macht denn eigentlich ein Voice-and-Soul-Coaching?
1: Ja, gerne. Also, wie du mich schon schön vorgestellt hast, es geht bei meiner Arbeit wirklich darum, die Stimme und die Persönlichkeit miteinander in Verbindung zu bringen und zu verstehen, dass deine Stimme unglaublich viel über dich selbst aussagt, also Ausdruck deiner Persönlichkeit ist. Und bei mir geht es darum, die authentische Stimme wiederzufinden und die Maske abzunehmen, wie du es schon ganz richtig gesagt hast. Und ja, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, dass das Interview hier genau richtig ist, weil ich sage immer, ich höre, was du fühlst und in dem Moment, wo du ein Bild von dir hast, was einfach nicht mit dem wirklichen Bild übereinstimmt oder nichts damit zu tun hat, höre ich das in deiner Stimme, was du selber über dich denkst, dein Selbstbild von dir. Und da geht es natürlich auch ganz viel um Glaubenssätze, was denke ich über mich, wie sehe ich mich in der Gesellschaft, was traue ich mir zu und all das sagt eben deine Stimme über dich aus und das ist das, was ein Voice Soul Coach macht, also wir arbeiten natürlich auch an der Stimme, also lerne auf deinem Instrument Stimme zu spielen, wie kann ich die Stärke aus meiner Stimme rausholen, wo sitzt die Stimme eigentlich und all diese Sachen, die eben in der Theorie natürlich lernbar sind, aber dann parallel auch dazu, was denke ich eigentlich über mich und warum werde ich vielleicht nicht so wahrgenommen, wie ich das eigentlich möchte? Weil wir müssen uns mal bewusst machen, dass wirklich ungefähr 38% Prozent unseres Auftretens unsere Stimme ausmacht. Also darüber werden wir auch eingeschätzt von unserem Gegenüber. Und das ist enorm viel, wenn man sich das mal überlegt. Wenn dann noch 55 Prozent Körpersprache dazukommen und nur 7 Prozent Inhalt, ist eigentlich schon ziemlich offensichtlich, dass wir alle nur große Kinder sind, irgendwie entertaint werden möchten und vor allem natürlich auch Menschen darüber extrem einschätzen. Genau.
0: Ja, ja ich durfte es ja auch schon mal erleben in einem deiner Workshops, und da haben wir uns ja auch erst alle vorgestellt und ich war ja auch aus einem ganz bestimmten Grund da, weil ich ja total Angst habe vor anderen Leuten zu sprechen, ja und im Podcast, wo ich das dann ein bisschen vorbereiten kann, wo ich da eigentlich auch alleine sitze und mich auch keiner sieht, da geht das, aber jetzt so vor einer Runde oder so, selbst wenn das nur wenige Sätze sind, ist es für mich schon so voll die Zitterpartie. Und dann haben wir uns halt vorgestellt und wir sollten uns ja dann ähm, die anderen Teilnehmer haben dann positive Worte aufgeschrieben und ihre Eindrücke und da waren die Eindrücke von mir eben so, wie ich es, ich meine, sie sollten ja auch positiv sein, ja, aber sie waren so, wie ich es niemals erwartet hätte. Es war gerade auch einer dabei, Melchior, der mich jetzt schon länger kennt und der gesagt hätte, niemals hätte ich gedacht, dass du in den Workshop kommst, weil du Angst hast, vor anderen zu sprechen. Wirkst du ja. überhaupt nicht so, ja? ja. Du aber wiederum hast es, glaube ich, schon gemerkt. <lacht>
1: war Ein bisschen. Schwerer, darum warst du ja da.
0: <lacht> genau, richtig. Ja, da gehen wir bestimmt nachher auch nochmal, ähm, kurz darauf ein, was genau, auch gerade in Sachen Lipödem, ich hatte da ja einen Text über das Lipödem dabei und, und was genau dann da, wie, wie das so gelaufen ist, gehen wir noch darauf ein. Aber erstmal ähm, wollte ich dich fragen, 90 Prozent der Menschen haben ja wohl Redeangst. Ich glaube, ich
1: habe es bei dir gelesen auf der Seite. Und was glaubst du, woran das liegt? Ja, es ist tatsächlich eine der größten Ängste der Menschen, vor anderen Menschen zu sprechen. Und natürlich hat das auch ganz viel damit zu tun, dass du ja auf der Bühne stehst gewissermaßen. Die Leute schauen dich an, du bist verletzlich in dem Moment und brauchst ein enorm großes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch, um da vorne wirklich vollkommen frei stehen zu können. Das kennen wir alle, beziehungsweise ich kenne das sehr, sehr gut, das ist meine eigene Geschichte. Ich habe unglaubliche Angst gehabt vor Menschen zu sprechen früher und das deswegen auch zu meinem Thema gemacht. Und auch meine Stimme war damals natürlich eine ganz andere, weil in diesen Momenten war ich nicht her über meine Stimme, das ist vollkommen klar, weil meine Gedanken in dem Moment, wo du da vorne stehst, einfach überhaupt nicht im Griff hast. Die Gedanken sind komplett im Außen. Du denkst die ganze Zeit darüber nach, wie stehe ich hier, wie sehe ich aus, ist mein Hosenstall offen, was auch immer dir da die ganze Zeit irgendwie durch, die, durch den Kopf geht. Du kannst dich nicht darauf besinnen, wer du eigentlich wirklich bist, dich ganz im Hier und Jetzt befinden, zu fokussieren, nur auf den Moment da vorne zu stehen. Dabei hat es ja meistens seinen Sinn und Zweck, warum du überhaupt da vorne stehst, weil du ja wahrscheinlich über ein Thema sprichst, in dem du dich irgendwo gut auskennst, ja? Genau. Das erstmal dazu. Aber das sehen wir in dem Moment überhaupt nicht. Wir fühlen uns verletzlich, wir führen uns, wir fühlen uns vorgeführt, wir sind nicht mehr Herr über unsere Sinne. Und das hat in meinen Augen enorm viel damit zu tun, was du in deinem Kopf für Glaubenssätze manifestiert hast im Laufe deines Lebens. Über Erfahrungen, die du gesammelt hast. Über Impulse, die oftmals eben von außen auch kommen. Wie wurdest du in deiner Kindheit wahrgenommen, wie wurde mit dir umgegangen, was hast du für Feedback bekommen und, und, und. Und das Problem ist oftmals, dass wir leider diese Dinge einfach so ungefiltert in unserem Kopf manifestieren und damit ein Leben lang durch die Gegend rennen und denken, das wäre die Realität und die Wahrheit. Ohne nochmal wirklich kritischen Check-in zu machen und zu überlegen, ist das eigentlich wirklich so? Oder ist das vielleicht die Realität von irgendeinem dahergelaufen, der mir irgendwann mal diesen Satz vor den Latz geknallt hat? Ja. Mhm. Und ich habe ihn einfach so angenommen, ohne mal wieder darüber nachzudenken. Es gibt tausend Gründe dafür. Es ist auch eigentlich erstmal ganz egal. Es geht darum, diesen Schritt zu wagen, in sich hineinzuhorchen, die Stimmen im Außen einfach mal leise zu drehen und deine eigene Stimme im Innen, deine innere Stimme in deinem Kopf mal lauter zu drehen und dich wieder mit deinem Herzen zu verbinden. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt, wieder mit seinem Herzen in Verbindung zu stehen, wieder zu verstehen, was will ich eigentlich, was für ein Mensch möchte ich sein, was für ein Leben möchte ich fühlen und was entspricht wirklich mir und in welchen Momenten bin ich wirklich bei mir, in welchen Momenten bin ich wirklich glücklich und in welchen Dingen bin ich wirklich, wirklich gut und jeder Einzelne trägt so viele Fähigkeiten in sich, so viel Leidenschaft, so viel Wissen und Können einfach ja durch dein Leben, das du geführt hast bisher, durch dein Wissen, das du angesammelt hast, durch deine Ressourcen, die du einfach so mitgegeben bekommen hast und so oft konzentrieren wir uns aber genau auf das Gegenteil, auf die Dinge, die wir eben nicht so gut können, die uns nicht so schön optisch in Anführungsstrichen machen, die uns irgendwie auffallen lassen in der Gesellschaft, ja, mhm. die uns anders sein lassen. Aber vielleicht sind es ja genau die Dinge, die uns eben einzigartig machen und uns zu dem Menschen machen, zum wunderschönen Menschen, der wir wirklich sind. Und uns darauf wieder zu besinnen, ja. Wir wollen so häufig eine Kopie von jemandem sein, den wir niemals erreichen können. Weil ich meine, nicht umsonst sind wir alle Individuen und Warum wollen wir immer uns vergleichen mit etwas, was wir niemals erreichen können? Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, das, ähm, ist, da stimme ich dir 100 zu. Ich bin auch so ein Mensch. Ich habe auch nicht so richtig ähm, Vorbilder jetzt in dem Sinn. Vorbilder, wo ich dann so sage, ah so wäre ich auch gerne oder so möchte ich das auch machen, so will ich auch sein. Das habe ich gar nicht so, aber ich habe schon trotzdem das Vergleichen. Ja. Schon sehr auch mit anderen, äh, auch gerade so, wenn ich jetzt den Podcast habe und dann überlege ich mir, ja, das müsste ich doch jetzt viel mehr rausbringen. Ich muss doch jetzt auf Instagram viel machen. Ach, guck mal, die anderen, die aber den haben oder den, die machen ja viel mehr. Und da ist dann schon immer irgendwie in so einem Vergleich und auch in ganz vielen anderen Bereichen natürlich auch. Ja, ja, ja. das ist natürlich schon total ähm, stark da, sage ich mal. Aber also, du sagst ja, ähm, du hörst, was andere Menschen fühlen. Ja,
1: mhm.
0: und. Klar, das hört man manchmal auch, gerade wenn man jetzt Gut kennt oder so, dann, dann selbst wenn er was anderes sagt, dann spürt man manchmal, na, ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Aber ich habe im Workshop gemerkt, du hast schon so richtig feine Antennen dafür. Also dir kann man wirklich nichts vormachen. ja, Wenn man seine Maske auch noch so perfektioniert hat und kein anderer das merkt, man kann es
1: dir nicht vormachen. Das ja. ist Danke schön. Und das ist aber auch einfach ein ganz einfacher Grund, denke ich, Nathalie, weil ich einfach selber diesen Weg gegangen bin, weißt du? Und ich habe mir lange genug selber was vorgemacht und lange genug eine richtig perfekte, schöne Maske aufgehabt, die hier und da mal gezwickt hat, ne? aber im Endeffekt macht sie, gibt sie dir einen Schutz und bietet dir einen Schutz, dass du nicht verletzlich bist. Du zeigst etwas, was du dir auch selber irgendwo erschaffen hast und das ist auch okay. Ja, Aber ab einem bestimmten Moment muss man einfach, finde ich, ehrlich zu sich sein und sagen, es funktioniert so und es wird auch noch mein Leben lang weiter so gehen. Aber was ist denn überhaupt Sinn und Zweck meines Lebens? Was möchte ich denn für mich? Und das ist nun mal das, was am allerentscheidendsten, am allerwichtigsten ist, finde ich, dass du dich selber glücklich machst. Weil wozu sind wir denn auf dieser Welt? Das Leben ist eh kurz. Wir haben diese 80, 90 Jahre ja, und sollten aus jeder einzelnen Minute das Allerbeste rausholen. Und das geht nun mal nicht, wenn man bepackt ist mit einem dicken, fetten Rucksack, der dich klein hält, der dich rund macht, der dich unsichtbar macht und dann noch diese Maske dazu, die dich nicht greifbar macht. Und mhm. Ich spreche da wirklich aus der Erfahrung und ich kann dir sagen, es, ist, es gibt nichts Schöneres, als diese Maske abzunehmen, egal wie emotional und wie schwer dieser Weg dahin war. Und ich bin noch lange nicht fertig, die Reise geht immer weiter und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Jetzt kann ich sie halt langsam genießen und ich freue mich über jedes Feedback, jeden Schritt, den ich wieder gehen durfte. Aber ich weiß eben auch, wie wertvoll es war, in der Vergangenheit auch in Anführungsstrichen mal zu leiden durch Täler zu gehen, weil mir einfach jetzt bewusst ist, wie wunderschön es dann ist, auf dem Berg zu stehen und diese frische Luft zu schnuppern, sich frei zu fühlen, ohne Ende, von der Leichtigkeit und das jetzt eben auch Menschen weitergeben zu dürfen. Und mhm. einfach nur aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, glaube ich, kann ich das einfach bei anderen jetzt quasi riechen. Ja, <lacht> da kann man mir nicht so viel vormachen, aber es ist so wunderschön. Du weißt es ja selbst, was für Magie dann da entsteht auch ja und was für eine Entwicklung auch in jedem Einzelnen möglich ist, ist ja alles schon in euch. Das ist ja jetzt nichts, was ich da hervorzaubere oder so, oder was ich, was ich euch hinzuzaubere, sondern es ist ja alles schon in euch. Und es geht ja nur darum, die Maske ein Stück weit zu lüften und einfach auch mal dieses Gefühl, dieses kurze Gefühl von der Freiheit zu empfinden und zu sagen, ey, dafür lohnt es sich wirklich, jeden Tag wieder aufzustehen und ein Stück weit dran zu arbeiten.
0: Ja, ich, ich, gehe mal konkret auf neue Situationen ein aus dem oh ja. Workshop. Mhm. Und zwar, ich hatte einen Text mitgebracht für mein Video für den Ayurveda Online-Kurs, mhm. wo ich den vorgestellt habe und meine Intention, warum ich das Ganze mache und so weiter. Ich hatte den vorher handschriftlich geschrieben und es war auch ganz frisch noch im Kopf, aber es war für mich nicht möglich, den irgendwie ordentlich vorzutragen, ja, schon mal gar nicht frei. Aber auch nicht richtig abzulesen. Und als du dann zugehört hast, du kamst dann immer zu uns, wir haben das so einen kleinen Gucken gemacht. Und dann ist dir richtig aufgefallen, mir, ich habe das gar nicht gemerkt, wie ich beim Sprechen das Wort Lipödem immer so verschluckt habe. So, so als wie, es bloß nicht, es bloß nicht, dass ich irgendwas damit zu tun habe. Ne? Ja. So war das. Und so war es auch, als ich meinen Podcast gestartet habe. Ich wollte mit dem Thema raus, ich wollte das Wissen sammeln, aber bitte, bitte, das ist doch bloß keiner mit ja, genau. dass ich Lipödem habe. Ja. <lacht> Das war, Und das ja, hat sich ja. auch so gezogen. Also das hat sich so ganz langsam so Sch Schicht für Schicht abgetragen, dann über die zwei Jahre. Und dann war der Workshop, ich glaube so im, im März oder so herum. Ja, also die Ecke. Ja. Mhm. Und da dachte ich, ich wäre schon richtig weit. Und ich wäre da komplett drüber hinaus und merke dann, wie es mir immer noch unangenehm ist. Ja. Und wie ich es immer noch verschlucke. Und das hast, hast du mir in dem Workshop so wieder vor Augen geführt, dass ich nicht so weit bin, wie ich zu dem Zeitpunkt getan habe, zu sein.
1: Ja, zu sein. Ja. ja, aber vielleicht war das auch gerade schon ein wichtiger Schritt für dich, weißt du, erstmal so zu tun, als ob. Das ja. ist auch nicht so schlecht, ja, erstmal sich vorzustellen, ich bin jetzt einfach meine Rampensau, ich tue jetzt mal so, als wäre ich eine, ja. Und das dann einfach mal ein bisschen zu spüren, zu sehen, dass es auch Spaß machen kann und was da alles noch so in dir steckt. Das ist eine gute Taktik, die du dir da überlegt hast. Ja? Aber dann muss du natürlich auch weiterhin ehrlich zu sich sein und dann doch nochmal dahin spüren, hm, ist das schon rund ne? oder zeige ich wirklich hier schon mein authentisches Gesicht oder ist da vielleicht doch noch ein Glaubenssatz im Weg? Und das ist auch nicht leicht. ja. Ich meine, wir tragen diese Glaubenssätze teilweise Jahrzehnte schon in uns und haben damit ganz gut funktioniert. Ja, Wir arrangieren uns ja auch unglaublich gut mit Dingen und sagen, nee, es passt schon für mich. Ja, okay, es passt für dich, weil du hast dich damit arrangiert. Aber bist du glücklich, ist die Frage. Und wie häufig bekomme ich da eine direkte Antwort, eine oberflächliche Antwort, aber wenn du dann wirklich mal in Verbindung mit deinem Herzen wieder gehst und die Leute dann wirklich ins Gefühl bringst, und wir sind emotionale Wesen, wir entscheiden über Emotionen, alles, 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 was wir entscheiden, geht über unsere Emotionen. Und genauso emotionalisieren wir eben auch Menschen durch unsere Stimme, aber auch nur in dem Moment, wo wir wirklich aus dem Herzen sprechen. Es beginnt im Kopf, wir haben da unser Bild, was wollen wir erzählen? dann ist der nächste Schritt mit unserer Stimme diese Bilder zum Leben zu erwecken. Als Transmitter dieses Bild in den Kopf des anderen zu pflanzen und unsere Körpersprache, wenn wir im Einklang miteinander sind, mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit diesen kräftigen Bildern, dann kommt die Körpersprache auch von ganz alleine. Und das alles, spüre ich, wenn da eine Unterbrechung ist, wenn da kein Einklang ist. Das mhm. ist so offensichtlich teilweise, aber oftmals natürlich für Menschen, die jetzt damit sich noch nicht beschäftigt haben, nicht greifbar. Aber sie können mhm. mir sagen, irgendwas ist komisch. ja. Also wir können den Menschen nicht richtig greifen. Ja. Und es gibt ja viele, die immer sagen, sei halt einfach authentisch, sei einfach du selbst. Ja, das klingt super, ja. Aber es ist das Schwierigste, was wir teilweise von uns fordern können. ja. Wenn wir uns noch nicht wirklich damit beschäftigt haben oder eben mit unserem Selbstbild einfach noch nicht im Einklang sind.
0: Mhm. Ähm, was glaubst du, wie man das selbst identifizieren kann, sozusagen, dass es sich noch nicht deckt?
1: Ich glaube, dass es immer eine gute Idee ist, sich Hilfe von außen zu nehmen. Definitiv. Mhm. Ja, dass du dir einen Coach suchst, ähm ein Mentor, jemand, der es gut mit dir meint und ehrlich, definitiv und auch gerne mit Abstand, ja, der dich noch nicht so gut kennt vielleicht, dass da einfach mal ein Blick von außen auf dich geworfen wird und dir dann auch die richtigen kleinen Stichelpunkte aufzeigt und so ein bisschen stichelt, 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 wo tut's weh, wo kitzelt, ja, und da dann einfach hinzuschauen. Das ganz alleine zu schaffen halte ich für sehr schwierig, aber auch möglich, definitiv. Und es gehört ganz viel. Disziplin, Beharrlichkeit auch dazu, da immer wieder auch weiter ranzugehen. Manchmal öffnen wir was auch in so einem Workshop. Ich kann da Impulse setzen. Ich kann euch was mit auf den Weg geben, ähm, da eine ein, ein Stückchen die Pforten öffnen, aber ihr müsst dann durchgehen. ja. Und damit ist es nicht gemacht, dass du an diesem Tag dann die Erleuchtung bekommst und dein Leben ist auf einmal was ganz anderes. Ja, das mhm. geht natürlich nicht. Du musst da auf deine eigene Re Reise gehen und ähm, weitermachen, wenn es das erste Mal kompliziert wird und wenn es erstmal schmerzhaft und ein bisschen äh, schwieriger wird, ja, dann einfach weitergehen. Aber immer wieder reinzuhorchen in sich. Und ich sage dir, wenn du mal beginnst mit so einer Challenge und dir vornimmst, es einfach mal 30 Tage durchzuziehen, wird es auch schnell zu einer neuen Gewohnheit und wird dir irgendwann immer leichter fallen. Zum Beispiel, dich wirklich jeden Tag ernsthaft mal im Spiegel anzuschauen und dich wirklich zu fragen, hey Nathalie, wie geht es dir gerade wirklich? Also wirklich. Ja? Und dann sich einfach gleich am Morgen als erstes mal mit deinem Herzen zu verbinden, im Hier und Jetzt zu sein, auch mal herzhaft zu lachen. ja. Das Lachen ist übrigens auch eine der besten Übungen für dein Zwerchfell und bringt dich enorm schnell ins Hier und Jetzt. Schau die Kinder an, ja? die lachen, die gackern aus Teamster-Seele, die machen alles total intensiv, weil sie alles eben total bewusst und im Hier und Jetzt machen. Und wir trainieren uns das ab aufgrund von, was die Gesellschaft so von uns erwartet, aber wenigstens dir so kleine Mie-Momente am Tag zu beschaffen mhm. ja, und einfach mit dir mal kurz mh, im Austausch zu sein und darauf zu achten, bin ich eigentlich gerade mit meinem Herzen verbunden, lebe ich eigentlich gerade wirklich das Leben, das ich leben möchte, bin ich glücklich, aber dich wirklich das mal zu fragen. Solche Kleinigkeiten, damit kannst du beginnen, auf deine Reise zu gehen. Und dann natürlich parallel auch, es ist ja immer so, wir hören uns ja selber durch unser Innenohr. Wenn wir uns jetzt auf eine Aufnahme hören, dann denken wir, oh mein Gott, das ist nicht meine Stimme, das kann ich nicht sein. ja? Weil wir daran überhaupt nicht gewöhnt sind, an diesem Klang. Unser Leben lang erklingen wir selbst für uns durchs Innenohr, durch die Knochenleitung, es ist alles völlig verzerrt. Und dann hören wir uns auf eine Aufnahme und können uns mit dieser Stimme nicht identifizieren. Das gehört natürlich auch noch mit dazu, dass wir uns unsicher fühlen, weil wir wissen, wie wir auf einer Aufnahme klingen und denken uns, Gott, die Leute müssen mich jetzt auch so ertragen. Aber auch hier zu verstehen, dass das auch nur eine Gewohnheit ist. Unsere Stimme klingt nun mal so übers Außenohr und wir sind an einen anderen Klang gewöhnt. Also beginne auch da, dich erstmal Stück für Stück in deine neue Stimme zu verlieben. Ja, um überhaupt da eine Basis zu schaffen und daran arbeiten zu können. Und ich verspreche dir, wenn du das parallel machst, einerseits deine Stimme kräftigst und stärkst und sie besser kennenlernst, sie überhaupt mal beginnst wahrzunehmen. Viele nehmen die Stimme ja einfach nur so hin als etwas, was ihnen gegeben ist. Ja? Aber dann mhm. wird man heiser. Ja? Und an dem Tag sage ich dir, wirst du deiner Stimme so viel Aufmerksamkeit schenken wie niemals zuvor. Aber mhm. eigentlich hat sie es doch tagtäglich verdient. Sie ist jeden Tag für dich da und ist Ausdruck deiner Persönlichkeit, hilft dir, die Dinge auszusprechen, die du denkst, fühlst, erlebst, ja für die Kommunikation. Also schenke doch auch mal bitte ein bisschen Aufmerksamkeit und verstehe, dass das auch nur ein Instrument ist, auf dem du auch erstmal spielen lernen darfst. Ich meine, ein Pianist, der gerade anfängt mit dem Klavier, ja, der sich die erste Stunde da hinsetzt, spielt auch nicht gleich Bach. Der muss auch erstmal lernen, darauf zu spielen. Und so ist es mit unserer Stimme auch. Viele missbrauchen die Stimme auch wirklich enorm, weil sie gar nicht besser wissen, damit umzugehen. Also wenn du dann beginnst, wirklich an deiner Stimme und parallel an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, dann sage ich dir, wird Unglaubliches passieren, weil sich parallel zu dem Aufbau deines Selbstbildes, zu dem Aufbau deines Selbstbewusstseins, parallel auch die Art und Weise verändern wird, wie du deine Stimme einsetzt weil sie eben den Ausdruck deiner Persönlichkeit darstellt. Mhm. Und wenn deine Persönlichkeit wächst, was passiert automatisch mit deiner Stimme? Sie verändert sich natürlich auch, weil sie parallel auch zu deiner Persönlichkeitsentwicklung wächst.
0: Ja. <lacht> was kann man denn der Stimme Gutes tun täglich,
1: um sie zu wertschätzen? Ach, einiges. <lacht> Erstmal würde ich immer empfehlen, gleich morgens auch ein bisschen was für die Stimme zu tun. Ja? Und da das kennen wahrscheinlich schon einige, je nachdem, ob ihr meinem Podcast auch folgt oder so. Das sind so ein paar kleine Übungen, die man total schön mit Dingen kombinieren kann, die du sowieso machst. Das heißt, also ich beginne immer am Morgen mit der Bauchatmung, mich wirklich für die Zwerchfellatmung zu sensibilisieren, weil das musst du auch wissen. Deine Kraft, deine Stimme, die kommt aus dem Zwerchfell, aus dem Bauchbereich und nicht von hier oben, wenn du dann versuchst, lauter zu sprechen und dann spannst du deine Stimmbänder an und dann kommt überhaupt kein Sound mehr raus und es quietscht nur, weil die Stimmbänder nicht mehr schwingen können. Also wirklich die Kraft aus dem Bauch zu holen, aus dem Zwerchfell. Dafür brauchst du aber natürlich auch die Bauchatmung. Also morgens erstmal mit der 4, 7, 8 Atmung zu starten, Vier Sekunden tief in den Bauch einatmen, am besten durch die Nase, Sieben Sekunden die Luft anhalten. Und dann entspannt durch den Mund acht Sekunden wieder ausatmen. Und das dann einfach mal im Liegen. Das geht ganz gut in der waagerechten, so drei, vier Atemzüge hintereinander. In dem Moment mache ich dann immer noch so einen kleinen ähm, Gedankengang. Also ich überlege, worauf freue ich mich heute ganz besonders. Was wären heute die schönen Dinge? Warum stehe ich eigentlich aus meinem Bett auf? Ja? Wir brauchen mhm. ja auch alle irgendwie einen Grund, warum wir morgens aufstehen und sich dessen mal bewusst zu werden, jeden Morgen aufs Neue, gibt gleich gute Laune. Du bist im Hier und Jetzt und völlig fokussiert auf den heutigen Tag. Und dann gehe ich ins Badezimmer, schnappe mir meine Zahnbürste und beginne meinen Lieblingssong beim Zähneputzen zu summen. Was ganz entspannt ist, um die Stimmbänder so ein bisschen einzuschwingen. Und dann gurgel ich. Das ist super für den Kopf, um den zu entspannen. Und dann spucke ich aus. Und beim Spucken nutze ich auch schon natürlich mein Zwerchfell. Atme tief in den Bauch ein und dann... Hau ich alles raus, ja? Das ist schon mal super, um das Zwerchbild zu aktivieren, auch ein bisschen Lippentraining zu machen, weil wir brauchen natürlich auch für eine deutliche Artikulation, auch wenn wir schnell sprechen wollen, immer noch deutlich bleiben wollen, brauchen wir die Lippen, unsere Zunge und natürlich den ganzen Mundapparat, der beweglich sein sollte. Ein Ton braucht Raum, ja? Und dann ja. nehme ich mir meinen Korken, platziere den zwischen den Zähnen, aber hochkant, so. Und dann ähm, sage ich mir so ein paar schöne Sätze ins Gesicht. Eine Affirmation für den Tag, was ich eben vielleicht im Bett mir schon überlegt habe, worauf ich mich besonders freue. Oder bei meinen Coaches ist es so, denen sage ich, sie sollen sich sagen, was sie heute stimmtechnisch erreichen möchten und warum sie sich so doll freuen, dass es heute ein stimmstarker Supertag wird. Und dann... Ähm, Gähnen und Lachen, das ist auch ganz wichtig. Beim Gähnen entspannst du auch deinen Kehlkopf und vor allem, wenn du mit Ton gähnst, das machen wir jetzt mal kurz zusammen, Nathalie, lass uns mal gähnen, von oben runter, wirklich mit Ton. Einmal entspannt das mega. Ja? Und dann bringst du dich auch automatisch in deine Indifferenzlage. Das ist quasi der Grundton. Dein Eigenton, deine authentische Stimme, mit der du geboren bist. Und das Problem ist nur häufig, dass viele Menschen über oder oberhalb ihrer Indifferenzlage sprechen. Und manche auch wieder unterhalb. Aber in dem Moment, wo ich immer darüber spreche, da kann ich auch andere Sachen Signale senden. Nur... Und es ist vor allem auch wirklich nicht gesund für deine Stimmbänder, <lacht> wenn du immer oberhalb dieser Indifferenzlage sprichst. <lacht> weil deine Stimmbänder einfach da nicht ausgewogen schwingen können. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wo liegt denn da eigentlich mein Grundton? Da kommst du super durchs Gehen auch hin. Und Lachen ist natürlich das perfekte Training für dein Zwerchfell, weil es das aktiviert, macht ein super Sixpack und überhaupt, was macht Lachen noch? Gute Laune, das Unterbewusstsein denkt, oh, das ist klar, da kann es gar nicht so schlecht gehen, wenn sie lacht, ja. Du hast gleich ein viel besseres Lebensgefühl. Und das sind so ein paar kleine Übungen. Und dann natürlich noch Aufnahmen, also dich aufzunehmen und dich dann immer wieder anzuhören. Dafür sind wir in der besten ähm, Generation gerade mit den ganzen Sprachnachrichten, ja, wir können so unsere eigenen Sprachnachrichten einfach hinterher mal anhören und ich höre immer wieder, beziehungsweise ich kenne es von mir auch, je nachdem, mit wem du eben sprichst, sprichst du ja auch so ein bisschen anders, spreche ich jetzt mit meiner Mutter, spreche mit meiner besten Freundin, habe ich ein Interview, wie auch immer, aber wichtig dabei, dass du immer die Emotionen in deiner Stimme trägst, dass du immer wirklich dich verbindest bei allem, ja, also das, das fällt uns bei manchen Menschen viel, viel leichter als in anderen Situationen. Klar fällt es mir leichter, wenn ich wirklich eine sehr starke emotionale Situation gerade habe, das auch durch meine Stimme klingen zu lassen oder wir müssen gar nicht groß darüber nachdenken, weil es automatisch passiert, wenn wir jetzt sehr, sehr glücklich oder sehr unglücklich sind. Ich meine, du kennst das selbst, wenn du Trauer empfindest, wenn du, wenn du du wenn du richtig traurig bist, hast du deine Stimme nicht mehr richtig unter Kontrolle, du hast die Atmung nicht mehr unter Kontrolle, die... Emotionen übermannen dich, wie man so schön sagt. Ja, mhm. Auch das ist ja ein eindeutiges Zeichen dafür, dass deine Stimme das nicht verheimlichen kann. Das sind jetzt extreme Emotionen. Aber jede einzelne Emotion ist in deiner Stimme präsent. Und das dir wirklich bewusst zu machen, dass deine Stimme dich eh verrät. Ja? Und darum könntest du einfach mal beginnen, dich bewusst mit deinem Herzen zu verbinden. <lacht> und auch verstehen, wie wichtig Emotionen, Emotionen sind, wie wichtig es auch ist, Verletzlichkeit zuzugeben, zu zeigen. Weil es dich ja auch zu dem Menschen macht, der du da bist, ja, der da steht. Mhm. Mit diesen Ängsten und Zweifeln über deinen Körper, über deine Geschichte, über, 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 was auch immer es alles ist. Wir tragen alle ein Päckchen mit uns. Und wir sind... Darin verfangen, das ist schon klar, aber wir können uns daraus auch selbst wieder befreien und wir können verstehen, dass genau das uns einzigartig und liebenswert macht, genau in der Form, in der wir hier existieren. Ja? Mhm. Und alles, was du eben in der Hand hast, sind deine Gedanken über dich selbst, deine Realität, die du dir erschaffst und auch deine Ängste, die du dir selber erschaffst. Und das Wissen... Du kannst das alles selbst auch wieder verändern. Die Ängste entstehen in deinem Kopf und du kannst sie genauso dort auch wieder eliminieren. Ja, ja,
0: da habe ich auch in den letzten Monaten sehr viel schon dran gearbeitet und wirklich sehr, sehr viele gute Erfahrungen mitgemacht, bin schon einige Schritte weiter. Und ich weiß auch, als ich den Podcast gestartet habe, ja. da habe ich nicht meine Folgen angehört. Die sind ungehört. Ach, äh, rausgegangen, weil wow. ich mir dachte, wenn ich meine Stimme höre, ja. dann veröffentliche ich das nicht. Aber es war mir bewusst, dass das Thema wichtig ist, dass mhm. diese Interviews wichtig sind, dass dieses Wissen wichtig ist und dass es das rausgehen soll. Ja. Und ich wollte es aber nicht hören. Und ich habe bestimmt die ersten zehn Folgen nicht angehört. Krass. Also, die okay. sind einfach rausgegangen. Ich habe die Annika gegeben, die schneidet meinen Podcast. Ja. Ich sagt hier, ähm, Guck, wo da irgendwie vielleicht mal ein Häuptrauch ist oder was auch immer ne und schneid raus und fertig.
1: Wow. Sehr ja.
0: Und was und, ist dann passiert? Ähm, es ist eigentlich, es kam von außen, es kam nicht von innen, schöner mhm. wäre es gewesen, wenn es von innen gekommen wäre, aber es kam von außen, dass äh, viele Menschen gesagt haben, du hast so eine angenehme Stimme, die höre ich so gern zu was? Ja. <lacht> hätte ich nie mit mir in Verbindung gebracht. Ja? Mhm. Und äh, dann, das kam sehr häufig und das kommt auch bis heute oft, äh, wenn ich Freunden WhatsApp-Nachrichten schicke, Oh, wenn du mir eine Nachricht schickst, dann bin ich immer total entspannt danach. Oh, wie schön, danke. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist da irgendwas Angenehmes an meiner Stimme. Und inzwischen, dann habe ich mir natürlich dann auch meine Folgen mal angehört. Ne? Und inzwischen ist es für mich überhaupt gar kein
1: Thema, mehr meine Stimme anzuhören. Guck, dann bist du auch das beste Beispiel dafür. Learning by doing ist einfach immer, immer wieder tun. Genau. Und Irgendwann ist es völlig normal, weil du dich an den Klang gewöhnt hast. Aber ich merke
0: Worst auch noch so Unterschiede, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eben ähm, das Intro eingesprochen, ne? ja. Ich vorgestellt, ein bisschen den Rahmen gesetzt und wäre ich jetzt alleine gewesen und hätte ich jetzt eine Folge für mich alleine gemacht, ja, mhm. wäre das mal eine ganz andere Nummer gewesen, weil ich habe es gemerkt, du wahrscheinlich sowieso, ich kam irgendwann mit dem Atmen aus dem Konzept. Ich habe ja. irgendwann, oh, ich hab, oh mein Gott, die Luft hat weg. Ich habe vergessen zu atmen, ich war zu schnell, die ist das jenes. Ich ne? ja. habe irgendwie noch versucht, den Bogen zu kriegen, ohne rauszukommen. Ne? Ja. Es hat mit Sicherheit, keiner wird das mitkriegen. Wir haben es jetzt mitgekriegt, jetzt wissen es auch alle, dies es zuhören. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, ich habe das danach, ich bin jetzt nicht weil ich halt so viel Arbeit mit meinem Inneren in letzter Zeit gemacht habe, bin ich so ein Schnellreflektierer. Mhm. Ich habe sofort danach reflektiert und äh, mir wurde bewusst, dass ich das mache, weil mir das nämlich fast immer in Einleitungen passiert, wenn der Interviewpartner zuhört. Deswegen spreche ich die oft getrennt ein und sage, die Einleitung nehme ich später auf. Wir, wir steigen direkt, direkt ein. Ne? Und zwar passiert mir das, weil ich denke, ich nehme mir zu viel Raum. Ich habe doch jemanden eingeladen. Was, was redest du denn jetzt so lange? Ja? Ja. Ich habe doch jemanden eingeladen. Jetzt, ich muss jetzt aufhören. Ja. Und deswegen
1: werde ich so schnell. Ja, ja? das ist einer davon vermutlich. Ne? Ja. Und natürlich bist du aber auch jetzt hier gerade auf der Bühne. Ich schaue dich an, ja, erwartungsvoll. ich ich habe jetzt eine Erwartung, in deinem, ich sage jetzt nur, was du denkst. Ja? Ich habe eine mhm. Erwartung, dass es das jetzt ein tolles Intro wird, dass es das jetzt ein tolles Interview wird und so. Nur das Ding ist ja, wir sind da ja wirklich verrückt. Wir denken die ganze Zeit uns anmaßen zu können, was das Gegenüber gerade denkt. Das kenne ich noch von meinen ersten Versuchen auf der Bühne, ja? Und ich meine, ich hatte ja wirklich die ich war der größte Schützer. Ich habe wirklich gedacht, ich muss mich gleich übergeben, wenn ich da vorne stehe. Ich habe meine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle, es war ganz ganz furchtbar für mich. Ich hätte lieber mich erschossen, als dass ich da auf der Bühne stehe, ja? Mhm. Und vor allem schaust du dann in diese Gesichter, die dich alle anschauen und du denkst dir, okay, der denkt gerade das, der findet mich auch scheiße, der denkt gerade das, der denkt das. das ist ja furchtbar. Wir können nicht erraten, was in den Köpfen der anderen abgeht. Das sind nur unsere eigenen Erwartungen an uns selber. Du willst es jetzt gut machen. Du willst ein tolles Intro machen. Du hast ein fantastisches Intro gemacht. so Du hast dich selber dann dahin gebracht, dass es dann auf einmal nur noch vorbei sein sollte. Ja? Wurde immer schneller, immer schneller. Oh mein Gott, ich muss jetzt durch sein damit. Und dann geht dir die Luft aus, in Anführungsstrichen, obwohl du eigentlich viel hast. Aber das ist das Gefühl, was wir haben. Atemnot. Und ja, unser Atem verrät uns leider sehr, 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 sehr gut. Wir ja. atmest zu lebst, du sage ich immer, oder? Genau. So ja. Und wenn du dann noch drüber sitzt, dann
0: das ist er nicht der Gegner. Jana merkt ja. das jetzt auf jeden ja.
1: Fall. Ich
0: weiß nicht, finde es so romantisch und so wunderschön. Und das ist ja. <lacht> ähm, so, äh, meine Liebe, wo haken wir denn jetzt wieder ein? <lacht> ähm, warte mal, lass mich kurz überlegen. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal beim Thema Redeangst einhaken, weil du selbst auch gesagt hast, du hattest so viel Redeangst. Und meine Symptome bei der Redeangst vor ähm, Menschen offline jetzt, na, auf der Bühne zum Beispiel, ähm, ich kriege kalte Hände, mhm. mein Mund trocknet komplett aus, also ich trinke immer super viel extra der trocknet komplett aus und die größte Angst ist, dass mein Wortschatz gefühlt gelöscht wird, ja. dass ich einfach keine Worte mehr habe. Ne? Mhm. Auch wenn ich über etwas spreche, wo ich ganz genau weiß, ich kenne mich aus, ich habe es selbst durchlebt, keiner kann es wissen, ob das richtig ist, weil nur ich habe es erlebt, deswegen ich kann für die Leute gar nichts Falsches sagen, nur ich kenne die Wahrheit ja? mhm. und trotzdem ist dann da das Gefühl, mein Wortschatz, der ist jetzt gleich weg, gelöscht? Ja, und das ist so ein bisschen, das ist dann die Angst, ist das wirklich passiert? Mhm. Ist es schon mal passiert? Ähm, es ist vielleicht mal passiert, dass ich so ein bisschen gemerkt habe, oh, ich verliere den Faden und dann habe ich ihn aber wieder aufgegriffen irgendwie, ne? Und im Gegenteil, ich habe eigentlich meistens positive
1: Resonanzen. Ich weiß nicht, warum. Ja, du <lacht> ja, dann hast du ja gerade deine eigene Antwort gegeben, oder? Ich meine. Das ist doch der erste Weg, wie wir diese scheiß Glaubenssätze bei uns löschen können und neu besetzen. Gib dir ein Gegenbeispiel. In welchem Moment ist genau das nicht eingetroffen? In welchen Momenten hast du genau bewiesen, dass du diese Stärke und Kraft in dir trägst und einfach so viel besser bist, als du selber von dir denkst? Das ist genau die Antwort. So musst du daran gehen, ja? Hinterher bist du schlauer, du weißt dann, wie es gelaufen ist und du kannst dir das Ganze dann nochmal Revue passieren lassen und überlegen, hm, okay, es gab Momente. Ich meine, hallo, wir sind Menschen, ja, wir machen Fehler. Wir sind einfach, das macht uns zum Menschen, dass wir eben fehlerbehaftet sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt wirklich da mal ranzugehen und das ein bisschen analysieren, was hat vielleicht noch nicht so toll funktioniert, aber was hat vor allem auch richtig gut funktioniert und in welchen Momenten habe ich meine eigenen Erwartungen komplett übertroffen und dazu kommt dann noch das fantastische Feedback, was du von anderen bekommst. Und das dann auch nicht wegzulächeln, sondern mhm. es wirklich anzunehmen. So ging es mir am Anfang auch. Ich habe dann plötzlich so viel Feedback bekommen. Ja, Natürlich war da auch konstruktive Kritik dabei und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber eben auch ganz viel positives Feedback, wo ich dann am Anfang immer dachte, das sagst du jetzt nur so, mhm. so total bescheuert. Und irgendwann werden es aber so viele, die dir was Gutes sagen, es überschneidet sich, es sind ähnliche Antworten, mhm. es ist ein ähnliches Feedback, dass du irgendwann mal beginnst, darüber nachzudenken. Vielleicht ist das ja doch wahr, ja, vielleicht wirklich, ja, wirklich so. Genau, mh, was du eben auch gesagt hast, man fühlt sich dann innerlich total aufgewühlt und denkt, das muss doch jeder im Außen eigentlich sehen. Ja. Das ist ja nicht so schade. Die nehmen Sie dich ganz anders wahr. Ja, mhm. und das ist wieder ein Beweis dafür, dass auch einfach die Selbstvernehmung und die Fremdwahrnehmung. Dass da eine Riesendiskrepanz Diskrepanz ist, häufig. Ja. Aber dennoch kann ich dir sagen, wenn du dann auf diese Reise gehst und dein Selbstbewusstsein stärkst, langsam diese Impulse auch mal annimmst, ja, und verstehst, dass du das doch vielleicht alles ganz gut kannst, wirst du nochmal ganz anders im Außenwirken. Mhm. Und die Feedbacks werden nochmal anders werden und viel, viel positiver, als sie jetzt eh schon sind, ja, weil du, man fühlt es einfach, wenn du dich auch selber da oben wohlfühlst. Das, genau. Es ist nicht. Das kannst du das kannst du nicht überspielen, das ist etwas, was man fühlt, definitiv. Und das sind die Redner, die, die wirklich aus dem Herzen reden, die mit Leidenschaft da oben stehen und die in jedem Moment das erleben, was sie gerade auch erzählen. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du die ganze Zeit am Kämpfen bist mit deinen Glaubenssätzen da oben. Okay. Diese Punkte, die du eben aufgezählt hast, sind ja ganz normale reaktionen des körpers der auf der flucht sich befindet ja du bist da oben und du willst da eigentlich <lacht> nur weg okay du weißt, also hände oder kalte hände oder beides am besten die knie zittern ja dann bricht dir die stimme weg du hast totale versagensängste weil du denkst dein kopf funktioniert dann nicht mehr du findest nicht mehr die richtigen worte und 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 das sind ja alles Situation, das sind alles ähm, Auslöser, die dein Körper, also Zeichen, die dein Körper zeigt, weil er sich eben fühlt, als wäre er ja gerade auf der Flucht. Da gibt es kein Geheimrezept, wie du das einfach wegzaubern kannst. Mhm. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, sich darauf besser vorzubereiten. Du bist gut vorbereitet, du weißt, was du erzählst, das ist schon klar, das ist A und O, dass du gut vorbereitet bist. Jetzt ist der nächste Schritt aber auch, dass du daran beginnst zu glauben dass du gut vorbereitet bist, dass es einen Grund gibt, warum du da oben stehst, wirklich dann eben in die Arbeit, in die Persönlichkeitsarbeit da reinzugehen. Und dann ist das vielleicht ein Prozess von zwei, drei Monaten, wo du aber wirklich schon erste Effekte erleben wirst. Aber du kannst nicht von dir erwarten, wenn du so ein schlechtes Selbstbild von dir hast, dass du da oben dann ohne diese ganzen side -Facts funktionierst. Das mhm. heißt, in dem Moment, okay, akzeptiere es, die Angst ist riesengroß neben dir existent, ja, sie ist da, sie ist dein Begleiter auf der Bühne. Und akzeptiere das jetzt erstmal, Versuch die nicht zu verdrängen oder so. Das funktioniert nicht, wie mit allem in unserem Leben, was wir versuchen zu verdrängen, klopft irgendwann wieder auf. So ist das nun mal. Die Angst begleitet mich auch immer noch, wenn ich auf eine Bühne gehe. Das ist aber jetzt eine Form von Anspannung, wo ich merke, das ist mir hier wichtig. Ich möchte das gut machen, aber ich bin noch gut vorbereitet und ich weiß inzwischen um meine Stärken ja, und um meine Kräfte und dass ich doch meistens besser bin, als ich denke. Trotzdem ist sie mein Begleiter, aber es ist okay. Es gibt auch manche Coaches, die sagen, verabrede dich mit deiner Angst. Sag dir, schön, dass du da bist, ja. Aber ich habe gerade echt keine Zeit für dich, ne? Das ist Sache treffen. Und dann freue ich mich auf dich. Und dann kommt es ja meistens nicht wieder. Das ist auch okay. Es gibt Techniken ohne Ende, wie du das ist gut. verarschen kannst. Verabrede dich mit deiner Angst. bitte für später. Oder wie Kirin Kagmati das auch immer sagt, ein Fickmännchen in seinem Kopf, ja, das sind die Glaubenssätze und dann sagt er zu ihm, ich gebe dir einen Kaffee, schön, dass du da bist, aber der Kaffee ist to go. Okay, alles klar, ne? dann ziehen wir weiter. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich da irgendwie selbst ein bisschen zu beeinflussen, aber dennoch ist sie da und wir können sie nicht ignorieren. Aber wir können an der Ursache arbeiten. Und das ist der wichtige Punkt, gerade auch bei deinem wichtigen Thema, dieses Podcast, ja, mhm. finde ich es so enorm wichtig, auf diese Reise zu gehen und zu verstehen, dass man sich nicht darüber definieren kann, was im Außen sichtbar ist, was nichts mit eurer wundervollen Seele zu tun hat, was nichts mit eurer Persönlichkeit zu tun hat, schlechter oder besser zu sein als jemand anderes, der dieses diese Herausforderung in seinem Leben nicht meistern muss. Ganz im Gegenteil, ihr könnt mal stolz auf euch sein, dass ihr diese Herausforderung gewachsen seid, etwas dagegen tut, etwas für andere Menschen, du jetzt auch in dem Sinne, mhm. das sichtbar zu machen und es nicht zu verdrängen wie so eine Angst zum Beispiel. Ja? Und mhm. zu sagen, das ist ja gar nicht da eigentlich, das ist etwas, wofür wir uns schämen müssen.
0: Mhm. Was für ein
1: Bullshit. Ganz ehrlich, wer sagt denn was Schönes, wer sagt denn was Nicht-Schönes? Schön ist, wenn du zu dir stehst, wenn du authentisch bist, wenn du deine wunderschöne Seele zeigst und der Rest ist völlig wumpe. Und wenn es irgendwem nicht gefällt, du wirst eh nie allen Erwartungen entsprechen. Das, das kannst du nicht. ja. Und ich sage mir auch immer, wenn ich auf so einer Bühne stehe, 25 Prozent in diesem Publikum hier gerade mögen mich eh nicht. Das ist okay. Ich kümmere mich um die anderen. Ja? Weil du wirst nie einer ganzen Gruppe gefallen. Du kannst ja. nicht jedem gefallen. Ja. Zu dir kannst du gefallen. Dir solltest du gefallen, weil du bist dein bester Freund. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist die Basis, ne? Das ist eigentlich der erste Schritt, dass wir uns selbst gefallen. Ja.
1: Der wichtigste, aber auch der schwierigste.
0: Ja. So, somit ist es eigentlich nicht der erste Schritt. Ist ja fast dann der letzte Schritt, ne?
1: Wo wir hin wollen. Ja. Ziel wo wir hin wollen. Genau.
0: ist schön. richtig. richtig. <lacht> Ähm, es gibt im Moment, da habe ich auch gerade äh, jetzt am Sonntag eine Folge veröffentlicht, ähm, so ein bisschen die Bewegung, dass sich viele Frauen mit Lippe dem zeigen, auch äh, ohne Kleidung oder nur in Unterwäsche und eben zeigen, hey, wir sind auch schön oder ähm, wir wir dürfen so sein, wie wir sind. Und du bist auch schön. Ne? Das ist so ein bisschen ja. die Message, die dahinter steckt. Tolles Foto habe ich gesehen. Und, ja. ja, und ich habe mit, ähm, Caro ist ja meine Podcast-Partnerin seit Juli und sie war mit bei dieser Kampagne mit dabei und sie modelt auch schon seit seit Jahren in Sachen lippe -Dem. Und ich habe sie gefragt, wie fühlt man sich davor, danach? Was gibt einem das, weil ich das ich kann mir das für mich so überhaupt nicht vorstellen. Ich käme auf so eine Idee gar nicht. Ne? Und da hat sie gesagt, sie ist daran unglaublich gewachsen. Ja? Und es hat ihr so viel ja. Stärke gegeben und so viel Mut gegeben, ne? dass okay. jetzt über diese Bilder, diesen Weg halt zu gehen. Und ähm, denkst du, dass man diesen Weg auch über Stimme, über, ja, anders gehen kann, sage ich mal. Dass ich meine Persönlichkeit zeigen kann, dass ich eins mit mir selbst bin, dass ich zu mir stehe, aber äh, eben auch andere Wege wählen
1: können. Natürlich, deine Stimme solltest du einfach als ganz, ganz wichtiges, mächtiges Tool sehen, eben dem Ausdruck zu verleihen, was in dir drin passiert. Und dazu gehört natürlich auch diese Unsicherheit ja, ja. dieses sich schämen im Außen irgendwie äh, Erwartungen nicht zu entsprechen, nicht dem, Bild zu entsprechen, dass unsere Gesellschaft uns ja nur auferzwungen hat, was ist schön, was nicht, das wechselt ja auch alle paar Jahre, mal soll man ein bisschen mollig sein, dann soll man wieder eine Salzstange sein, ohne Rundungen, ja, ich meine, was soll man denn alles? <lacht> Mir ist das zu stressig, ich bin halt einfach weiblich und so na, so ist es eben, aber ich fühle mich selber damit wohl und das ist einfach die Hauptsache und deine Stimme wird das natürlich auch nach außen tragen und darum glaube ich gerade auch in eurem Bereich, bei eurem Thema ist es ganz wichtig, das auch wirklich zu zeigen und nicht so zu tun, als würde man da drüber stehen, das würde gar nichts mit dir selber zu tun haben, sondern auch mhm. zuzulassen, wenn Emotionen ins Spiel kommen und das, glaube ich, kann jeder verdammt nochmal verstehen, ja, dass das nicht ganz einfach ist und da dann aber auch wirklich nicht zu versuchen, eine Maske zu tragen, wenn man denn schon mit diesem wichtigen Thema da rausgeht, weil ihr habt, es gibt so viele Menschen, die sich da abgeholt fühlen, Ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent leiden daran? also es
0: sollen so ungefähr zehn Prozent der deutschen Frauen sein.
1: Ja, das ist ganz schön viel, ja, das ist eine ganz schöne Menge und auch für die dazustehen und zu sagen, ich habe den Mut, das auch zu zeigen und dazu gehört natürlich aber auch eine emotionale Bewegung, dass, wir, dass es macht ja überhaupt keinen Sinn, sich dann eine Maske wieder aufzusetzen, wenn man damit schon rausgeht und so zu tun, ähm, als wäre es nicht wirklich ähm, etwas Bewegendes für diese Person. Ja, Warum mhm. würden sie sich sonst damit beschäftigen und ins Außen gehen? Und darum, glaube ich, ist die Stimme da ein ganz mächtiges Tool, ein ganz wichtiges Tool und das machst du ja auch absolut. Du gehst mit deiner Stimme nach draußen, du sprichst diese Menschen an und deine Stimme verrät das in deinen Folgen ja auch, dass dich das eben emotional auch berührt und bewegt, da ja, auch deine Gäste und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass du da ähm, das schon ganz toll nutzt und das ist absolut ein wichtiges Tool ist. Natürlich. Nutze deine Stimme dafür. Die Voice hat ein Echo, ja. <lacht> Total wichtig. Ja.
0: Zur so, Stimme, du hast ja vorhin schon ähm, erwähnt, gehört ja auch, das atmen, ne? Ja. Ist ja eine ganz, äh, ganz, gehört ganz wichtig, äh, gehört, gehört zusammen, ja. Mhm. Und ähm, im, beim Thema Lipödem beschäftige ich mich gerade in meinen Formen auch ziemlich viel mit dem Thema Stressreduktion, ja? weil wenn, wenn wir in Stress kommen, dann verstecken sich auch die Symptome und deswegen achte ich da gerade bei mir selbst extrem drauf. Und habe da total meinen Fokus auf dem Thema Stressreduktion und bin da eben auch aufs Atmen gekommen. Ne? Auf ja. Meditation, aber auch auf Atemmeditation und so weiter. Ja. Ähm, hast du denn da so einen Tipp, wenn man so spürt, oh, heute bin ich aber besonders aufgeregt oder besonders nervös oder bin in einer besonderen Stresssituation oder vielleicht auch bevor ich einen Vortrag halte? Äh, Gibt es da eine Atemübung, die du jetzt
1: empfehlen würdest? Wie ich eben ja auch schon gesagt habe, bei der morgendlichen Routine benutze ja. ich auch immer die 478-Atmung. Und das ist auch was, was ich vor der Bühne mache. Wie gesagt, ich trage das ja auch immer noch in mir, diese Anspannung ne? und diesen Respekt auch ähm, da vorne eben stehen zu dürfen und ähm, voll und ganz auch die Erwartung an mich da dann voll präsent zu sein und voll im Einklang mit mir selbst. Und da bringt mhm. es mich wirklich extrem in diesen State, sage ich mal, diese 478-Atmung zu machen, ganz bewusst zu atmen und dabei lehne ich mich tatsächlich an eine Wand. Also ich, ich drücke mich richtig gegen so eine Wand, spüre meinen Körper und versuche dadurch auch so ein bisschen ähm, ja also eben eine körperliche Arbeit zu machen um ganz bewusst im hier und jetzt anzukommen sowas zum Beispiel Druck ausüben ja da diesen Druck zu spüren von der Wand dann mache ich ab und zu auch so Kniebeugen einfach ja und atme dabei weiter atme noch mal ein bisschen schneller ein bisschen weniger schnell intensiv wechsle so ein bisschen ähm, den Atemrhythmus und versuche mich mal so komplett auch aus dem Kopf rauszubringen und an mhm. irgendwas ganz anderes zu denken weil vorbereitet bist du jetzt du kannst jetzt eh nichts mehr machen ja ich versuche nur den Fokus noch mal ein bisschen zu verändern kurz vorher, um eben diese Angst, diese Angst auch nicht den Raum zu geben. Da ja. ist die 478-Atmung total super. Oder auch mal ein bisschen hyperventilieren, sich mhm. hochzubringen, dann aber auch wieder runter. Mhm. Und ähm, vor allem das Körperliche, das hilft mir sehr. Wirklich so ein bisschen in die körperliche Arbeit zu gehen oder sich an eine Wand zu lehnen und solche Geschichten, eben so Kleinigkeiten. Mhm. 478-Atmung kennen wahrscheinlich eh viele aus dem Yoga oder aus anderen ja. Bereichen. Das hilft ja. enorm, um dich runterzubringen.
0: Okay, danke. Okay. <lacht> ähm, die, ähm, die Körperhaltung, du hast ja vorhin auch von Mimik, Gestik und so weiter gesprochen, ne? wenn das dann alles so zusammengehört, wenn das alles auch mal eins wird, ja? ja? Und über die Körperhaltung können wir ja auch sehen, das sagt ja auch viel über eine Person aus, ne? ist jetzt ja. gebückt oder ist sie gerade oder wie, wie bewegt sie sich, wie steht sie da, wie läuft sie und so weiter, mhm. ja? Und ähm, du hast ja gesagt, auch zur so Morgenroutine könnte man sich machen oder sollten wir uns machen, dass wir einfach mal lachen, ne? Und damit dem Gehirn schon signalisiert, <lacht> hey, heute geht es mir aber richtig gut. Genau. Kann man das auch über die Körperhaltung, dass wir da schon irgendwie was einbringen, äh, wie gerade aufrichten oder sonstiges, dass dem Gehirn signalisiert, hey, äh, ich bin heute besonders selbstbewusst oder besonders eins mit mir selbst oder besonders zufrieden oder was auch immer?
1: Meiner Meinung nach ist das enorm, was es für einen Effekt hat, wie du dich bewusst hinstellst, definitiv. Also in meinem Training geht es immer um die drei Punkte Haltung, Atmung, Stimmung. Und zuerst geht es wirklich natürlich um die Haltung, weil auch anatomisch gesehen natürlich viel mehr Potenzial da ist, eine starke Stimme aus dir rauszuholen, wenn du dich aufrecht hinstellst, wenn du deinem Lungenvolumen Platz machst, wenn du dein Zwerchfell arbeiten lässt und das geht am allerbesten natürlich in der aufrechten Haltung. Und dann kann ja jeder mal diesen Selbstversuch starten, ja, durch eine Menschenmasse zu gehen und die Schultern nach vorne hängen zu lassen, den Kopf hängen zu lassen, sich rund und klein zu machen, auf den Boden zu schauen und da dann durchzuschlurfen, ja. Was du dir natürlich sowieso in dem Moment nimmst, ist, dass du überhaupt nicht mehr mitbekommst, was um dich herum passiert, eins, ja, eine Sache. Und andererseits wirst du auch nicht mehr auffallen. Definitiv wirst du nicht äh, beachtet werden, du wirkst vollkommen anders, als in dem Moment, wo du mal deine Schultern über vorne nach oben bringst, bis du deinen Schultern mal die Spannung spürst und dann über hinten die Schultern wieder nach hinten rollst, wie als würden sich deine Schulterblätter hinten so leicht berühren und auch spürst, wie viel Raum du dir hier oben dann gibst, wie befreit sich das anfühlt und sich dann noch vorzustellen, dass so ein seidener Faden dich noch nach oben zieht, dein Kopf aufrichtet, dich größer machst. Natürlich ist es auch wichtig, wenn du, wenn du versuchst, dich von innen größer zu machen, dich auch im Außen größer zu machen, dass dein Körper das auch spüren kann, dein Unterbewusstsein das auch spürt. Es ist ein enormer Effekt, natürlich. Und das Ganze kommt ja auch aus dem Method Acting so ein bisschen, dass du dich bewusst in die Emotionen reinbringst. Und dazu gehört natürlich auch die körperliche Arbeit, wie ich eben schon gesagt habe. Dein Bild im Kopf muss erstmal da sein. Was willst du erzählen? Dann erzählt deine Stimme die Emotionen, die Bilder, die da in deinem Kopf existieren. Und als drittes kommt deine Körpersprache. Dein Körper muss im Einklang mit dem sein, was du über dich denkst und fühlst. Natürlich ist das wichtig und beeinflusst dich. Probiert das, probier das ruhig mal aus, ja, dass ihr draußen mal so einen so Versuch startet, mal ganz klein und zusammengesunken. Was macht das dann mit deinem Gefühl zu dir selber auch, wenn du so klein durch die Gegend watschelst? Und dann aber im Vergleich wirklich mal aufgerichtet groß durch die Straßen zu laufen und auch mal zu beobachten, wie wir, wie, wie, wie behandeln die Menschen dich mhm. dann, wie nehmen die dich wahr? Und das ist ein Mega-Effekt. Mhm. Ein Mega-Effekt.
0: Ja. Absolut, genauso wie das ähm, Menschen anzulächeln
1: oder so. Ja, ne? das ganz ist toll.
0: Und dann kann man so auf einmal schön. die Mimik vom Gegenüber so ja. komplett verändern.
1: Ja, das ist ja. eine super schöne Challenge. Sie haben zu sagen, allen Menschen, die ich begegne, lächle ich heute mal zu. Und was ja. das dann auch mit dem Menschen macht, du siehst ja gleich, wie der glücklicher wird. Mhm. ja? Wenn jemand lächelt, lächelst du natürlich zurück. Kein mhm. Feind, okay, geht es dir auch gleich viel, viel besser.
0: Ja. <lacht> schöne ja. Idee, ja. Ja, schön. Also da waren jetzt eine Menge Tipps dabei und ähm, ich bin immer ein Freund davon, nicht zu viele Tipps auf einen Schlag rauszuhauen, weil dann weiß man gar nicht, was so man umsetzen umsetzen, wo fange ich an und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt hier so eine gesunde Menge, wo die Mädels sagen können, okay, das und das, das nehme ich mir jetzt mal raus und das versuche ich jetzt mal die nächsten zwei, drei oder vier Wochen. 30 Tage ja. sagt man ja immer, ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Ja.
0: Und wenn die Zuhörerinnen jetzt aber von dir noch ein bisschen mehr hören wollen, als wir in dieser Folge geben konnten.
1: <lacht> Wo können sie dich dann finden? Ja, sehr gerne natürlich auf Instagram zum Beispiel. Da bin ich auch als Stimmengeberin zu finden oder stimmgeberin.de, das ist meine Homepage. Es startet sogar am 6. Januar auch mein neuer Online-Kurs. Also wenn da jemand Interesse hat, zum Thema entfessle deine innere Stimme und mache sie zu deiner Stärke, dann freue ich mich natürlich sehr. Das ist auch alles verlinkt über mein Instagram-Profil oder auch auf meiner Homepage. Dann bin ich auch bei Facebook zu finden. Ich habe da auch eine Gruppe, die heißt Wie du deine Angst vor anderen zu sprechen zu deiner Stärke machst. Also da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich da kontaktiert. Ansonsten schreibt mir eine E-Mail und natürlich meinen Podcast. Pump up your voice, Erfolgsbooster Stimme. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne reinhören.
0: Okay. Super, ich werde das natürlich alles verlinken, dass ihr das ganz bequem und entspannt durchklicken und euch anschauen könnt und anhören könnt.
1: Okay. Danke, Diana, für deine Zeit und deine vielen schönen Tipps. Vielen Dank, Nathalie, für die tollen Fragen und das angenehme Interview. Ich danke dir. Gerne.